0: Dobar dan svima i dobrodošli u 14. epizodu domaćeg Premier League podcasta. Ova epizoda nam dolazi samo dan nakon što se završilo prošlo kolo, s obzirom da iduće 14. kolo počinje već sutra, deadline je, ja mislim, nekad u 7 sati i 30 minuta. Uh, kao što sam rekao u prošloj epizodi, sada nam počinje taj praznični period kada će se utakmice igrati u prosjeku svako tri dana. Kao rezultat toga vidjet ćete da će dosta ovih epizoda u ovom periodu biti improvizovano. Jednostavno nemam vremena da napišem skriptu prije svake epizode, ali dobro, bitno je da se održi taj ritam, a i dosta se stvari događa, tako da opet imam sva da kažem. O struktura, naravno, kao i do sad, u svakoj epizodi gledamo rezultate ovog kola, pričamo malo o rasporedu i idućim kolima, s obzirom da će sada ove utakmice biti jako guste, pojavit će se i neke nove teme o kojima ću u ovoj epizodi pričati. Tako da vrijeme je da počnemo i ovu 14 epizodu. Počinjemo odmah sa prvim e, duelom u subotu, e, Arsenal-Newcastle, utakmica koja je završila 2 nula. Strijeliti su bili Saka i Martinelli, dok su asistencije upisali tavareši Tomijasu. E, moram da kažem da je Newcastle jako, jako slabo izgledao. E, kao što sam i ranije rekao, oni su sada ekipa koja je na začelju e, engleske tabele i ja vjerujem da će gledati čak možda sada na zimu da odrade neke transfere kako bi se održali u ligi, jer siguran sam da novi vlasnici neće biti nimalo sretni kako se sada odvija situacija. Naravno, Eddie Howe je trener koji je poznatiji po svom ofanzivnijem stilu, ali ovo što smo do sada vidjeli u Newcastle je vrlo defanzivna igra, tako da zaista što se tiče fantazija nema ništa lijepo, da kažem oni do duše imaju e, sada iduća dva kola dosta dobra već sam vidio da dosta ljudi recimo ubacuje San Maksimana ja nisam ljubitelj tih takvih vrlo kratkoročnih manevara pogotovo kad ne radi se sad baš o nekim super igračima koji su u super formi tako da ja lično bi ih izbjegavao što se tiče Arsenala e, dosad sam se žalio već dosta, u dosta epizoda kako e, Smith Rowe, E, premašuje brojeve, odnosno kako zabija golova iz vrlo malo šanse. Međutim, ovaj put se dogodilo obratno i Smith je imao dvije e, maltene čiste prilike, međutim, nije ih zabio. E, Saka je izgledao isto jako dobro. E, on je uspio da dođe do pogodka. Međutim, i ozlijedio se, nisam siguran u kakvoj se ozljedi radi. E, nije izgledao pretjerano loše kada su ga kasnije prikazali e, na klupi. Što se tiče ostalih igrača, a u Boomeyang još jedna jako, jako loša predstava. Eto, uspio je samo da zaradi žuti karton. To je sve od što je uspio da odradi na ovoj utakmici katastrofalan promašaj koji ste vjerovatno vidjeli, jedan od gori promašaja koje sam vidio u zadnje vrijeme. Nema jednostavno, nema, nema te kvalitete tog finiša po kojem je bio poznat prošlih sezona. Tako da u Arsenalu ostaje što se tiče ofanzivnih igrača ili imate Smit Roa, evo sada je isaka je popularna opcija. Ja sam prije govorio kako on ima nešto bolju statistiku od Smit Rova. Evo sada je on došao do gola, ali vrlo lako se moglo dogoditi da to bude i Smit Rove. Što se tiče obrane, još jedna dosta dobra utakmica Ramsdela. I ostali obrambeni igrači su dobro odigrali s tim što evo sada ta ima dilema. Na lijevoj strani između Tirnija i Tavareša, ko će počinjati, ako ne. E, tavareš je potrošio dosta lopti u prvom dijelu utakmice, međutim kasnije to bolje izgledalo i upisao i finu estenciju. S druge strane Tomijasu, kojeg nisam puno spominjao jer nije me toliko impresionirao. Međutim, sada protiv nju Kasla je strašno puno centar šuteva upućivao, ali ja ipak mislim da je to više do vrlo lošeg nju Kasla nego što je do tog nekog Tomijasovog potencijala, tako da ne znam, mislim da što se tiče opcija, mislim da su Ramsda ili White bolje trenutno opcije, ali dosta ljudi vidim i dovodi Tomijasova, nisam pretjera neki pobornik, mislim da je sasvim dovoljno da imate jednog arsenalovog obrambenog igrača, ali eto, iduću utakmicu igraju protiv Manchester Uniteda, Velika naravno vijest koju ću se kasnije na koju ću se kasnije osvrnuti da je naravno Ragnik dobio posao trenera Uniteda i to će sigurno biti atmosfera na stadionu drugačija i možemo očekivati možda i agresivniji pristup Uniteda tako da me ne bi to čudlo da Arsenal primi go, ja osobno imam Vajta i mislim da ću ga ostaviti na klupi kako stvari. Stoje. Iduća utakmica u ovom kolu je bila između Crystal palasa i Aston Ville. Tu je vila pobijedila 1-2, golove su zabili, Guehi za Palace, McGinn i Target za Ville. Eto, Target nastavlja sa tim doprinosima. Spominjao sam prije kako, kako bi mogli, mogli vidjeti više inputa od Targeta i keša u toj ofanzivnoj fazi. Što se tiče palasa, velika novina ovdje je da se ebereči Eze vratio u konkurenciju u veznom redu. O, zašto ovo spominjem? Zato što Ezeova pozicija utječe kako Gallagher igra. I ono što sam uspio da upratim je da kada Eze na terenu Gallagher igra nešto defanzivnije, tako da je to pomalo može biti zabrinjavajuće za vlasnike. Međutim, moram da kažem da Palas i dalje ima super raspored. Iako imate Galagera, mislim da je sasvim e, dobra opcija da ga i dalje te Iduće kolo igraju protiv Lidza, koji je dosta šupalj. Tako da ja vjerujem da bi tu i Lidz i Palas mogli doći do golova. Što ti často on bilo, eto, Džaradov tim nastavlja sa dobrim rezultatima. E, nisu to neke spektakularne Uh, utakmice i nastupi ali evo John McGinn uh, nekako je u dobroj formi uh, tako da svejedno ne, ne bi se odlučio ni na jednog uh, igrača trenutno vile, isto tako što je interesantno je da Inks uh, bio na klupi tako da očigledno da Džerard isprobava uh, neke različite kombinacije i mislim da se to još uvijek nije finaliziralo ali za sada što se tiče vile mislim da bih izbjegavao njihove opcije. Zatim Liverpool, Southampton 40. manje više isto što govorim u svakoj epizodi, potpuna dominacija Liverpoola, ovaj put e, nešto drugačiji strjelci, Žota je zabio dva pogotka, mogao je komotno da dođe i barem do tri gola u ovoj utakmici, e, golove su još zabili Tiago, Ivan Dijk iz Ubačaja Trenta Aleksandra Arnolda. E, nekoliko stvari koje treba reći što se tiče e, ove utakmice ovako e, što se tiče napadača Liverpoola. Ono što sam govorio vezano za Afrički kup o, sada je termini su zakazani da on počinje u prvom mjesecu, odnosno početkom prvog mjeseca. Tako da e, nije, nije još to moguće predviditi što se tiče COVID situacije, hoće li se taj kup uopšte održati na kraju ili neće. Međutim, Žota uz ovu cijenu koju trenutno ima, mislim da je izuzetan, izuzetan član vaše ekipe. Ja sam njega lično doveo pred ovo kolo. Međutim, tu je nekoliko faktora, ali evo, pošto sad već govorim o tome spomenću naravno plan je bio da uvedem Jamesa, međutim fallo mi je sredstava, i onda sam odlučio da žrtvujem fodena i ubacim žotu. Zašto sam odlučio da prodam foden e, Foden, kao što smo vidjeli, je propustio prošlu utakmicu, iako to tada naravno nije bilo sigurno, međutim nisam htio da se nosim sa e, nepredvidivošću inače, nepredvidivošću city postave, a sada još kada ima mogućnost povrede, Činilo mi se jednostavno kao dobro vrijeme za tu zamjenu. I još nešto, sada, što sam spomenuo na početku, sada imam utakmice svako tri dana. I kada igrač možda spreman, možda nije spreman, vrlo se lako može dogoditi da propusti dva kola. Znači, može biti neka vrlo laka ozljeda da igrač propusti dva treninga, međutim, eto, već vam je propustio dvije utakmice i sjedi vam na klupi potencijalno igrač od 8 milijuna. Eto, to je razlog zašto sam se odlučio na Žotu, koji je sada, evo Firmino, još nije se vratio u prvu postavu, a Žota je u centru manje više svakog napada. E, druga stvar, što se tiče Salaha, on je sada upisao asistenciju, na neki drugi dan bi sigurno postigao i pogodak i ne bi previše predavao značaj tome što je i dalje on do, dobiva poene, ali ne tolikim tempom. Kao u prošlim kolima. Ono što je bitno reći u ovim u ovom narednom periodu je da će biti rotacije pa tako moguće čak i što se tiče Mohameda Salaha. Niko nije nedodirljiv kada morate igrati utakmice svako tri dana. Ali još jedan razlog zašto sam doveo žotu je to što je Liverpool osigurao ligu prvaka. Oni će, doslovno sada mogu da igraju mlade igrače u njihovoj zadnjoj utakmici lige prvaka i taj dodatni termin odmora sna- strašno znači i što se tiče i odmora, i e, što se tiče sigurnosti od potencijalnih ozljeda. Što se tiče Southamptona, e, imali su nekoliko pokušaja iskontri Adam Armstrongs je našao par situacija kada je čak bio jedan na jedan s Alisonom, tu je malo bilo uspava Liverpoolova obrana u nekoliko navrata jer su igrali jako visoku crtu. Međutim, mislim da i Liverpool neće, naravno, tako neoprezan biti u drugim partijama, jer ovdje su potpuno, potpuno su nadigrali Southampton, tako da je nekako i ok da su se upustili u neka doba. Naravno, ne bilo ok da su primili pogodak, ali je to srećom, to se nije dogodilo. Što se tiče Southamptona, ostaje manje više sve isto. Ako imate li vramenta, nema razloga da ga vadite, a ovi ostali igrači vjerujem da ima boljih opcija pogotovo što je to taj napad sa temptona, postoji određena gužva u tom izboru napadača iduće kolo je Norwich Wolves Norwich nastavlja sa tim rezultatima koji pomalo iznenađuju kao da su uspjeli da se malo oporave znači 0-0 je završilo veliko razočaranje za one koji imaju Jimeneza jer se ipak očekivalo da će uspjeti zabiti protiv Noriča, to uključuje naravno i mene, a ovako je donio samo dva boda, a Sa je uh, sakupio čak četiri obrane i dobio sva tri bonus poena. Ena. Iduću utakmicu Wolverhampton igra protiv Burnleyja što bi mogla da bude ok, utakmica za, za Wolverhampton, međutim isto tako bi se moglo dogoditi da i tu bude eventualno jedan gol, tako da nisam ja pretjeran optimističan, ali postoji potencijal, naravno ako imate imene zadaću te ga startati. Što se tiče Noriča, eto sada imamo Johnson, odnosno pardon Williamsa koji je uhvatio mjesto kao stalni starter, ja mislim da mu je cijena i dalje 39. Tako da je on ta jeftina obrambena opcija ako vam treba budžet za neke druge pozicije. Ali, i dalje što se tiče Noriča, vidio sam da dosta ljudi ima pukija. Jednostavno mislim da treba izbjegavati i dalje članove tog tima. Brighton Leeds, još jedna utakmica koja je završila 0-0. Moram da kažem, Leeds jako slabo izgleda. Eto, gledao sam tu utakmicu. Evo, kažu da je Bamford blizu da bude spreman, već igra sa mladim sa do 23 ekipom. Međutim, kako sada stvar stoje, Leeds ima iduće dvije OK utakmice protiv Palasa i Brentforda, zatim slijedi jako težak raspored. Tako da ako imate Rafinu vrijeme je već da razmišljate o idućim potezima, što se mene tiče, iako je fenomenalni igrač, on je ipak blago bio eh, onako premašio očekivane bodove za sad, što, što govori njegova statistika, tako da ja vjerujem da će biti nakon dva iduća kola boljih opcija od Rafini. A Bamford kad se vrati, razmišljaćemo o tome kada se dogodi da vidimo kako će Leeds izgledati, ali eto, za sad je to za sve situacija da to jednostavno ne izgleda dovoljno dobro. E, Brighton, e, vrlo, vrlo loše napadački, imali su dosta šansi, međutim Mopej ne može i, i trosa se isto nije proslavio, ali Mopej je pogotovo jednostavno nedostaje tu kvalitete. Što se tiče obrane, moram da kažem da je LMP jako dobro izgledao on košta 4,5 miliona i ja, ja mislim stvarno da je odlična opcija. Ako već nemate sancheza, nije im doduše neki raspored sada sljedeći. Ali nakon, nakon nove godine možda bi i Lempti mogao da bude jako dobar pik kao što je bio prošle sezone. E, idemo na nedene utakmice Brentford Everton 1-0. Jedini pogodak je postikao Tony iz 1-terca, pardon. Ono što je interesantno za to unija je da je ovo, ta 11 terac bio jedini kontakt u kaznenom prostoru koji ima u toj utagnici. Znači nije više dirnu loptu u kaznenom prostoru osim tog 11 terca kojeg je izabio. To vam otprilike treba sve da govori jer što sam i gledao highlights i što sam čitao izvještaj, Brentford jednostavno i ne izgleda previše dobro u napadu. Pa ovako, Brentford ima... Te, nešto, nešto teži raspored naravno u idućem e, kolu igreju protiv Tottenhema gdje možda i ne očekujem nešto posebno sumnjam da će neko sada dovoditi to unija vaš pred Tottenham e, međutim on i dalje za svoju cijenu nudi dosta eto 9 bodova uspio je dobiti sva tri bonus poena. u prošlu utaknici je dobio 6 bodova s obzirom da većina ostalih napadača nastavlja da donosi jako niske bodove, ja vjerujem da će ljudi nastavljati da dovode Tounija, ne zbog njegovog spektakularnog učinka, nego zato jednostavno što su svi ostali loši. Everton, nemam stvarno tu ništa da kažem, strašno loše nastavlja se i kad, čak kad vidite tu postavu kao da nije premier ligaš, a iduće kolo igraju protiv Liverpoola. Tako da nisam optimističan, naravno derbi su druga priča, ali i Klopp je imao problema s Evertonom ranije, ali nemam razloga da mislim da će rezultat biti bilo šta drugo osim pobjede Liverpoola. Leicester-Watford 4-2, na kraju jedna onako sigurno što se tiče fantazija najinteresantnijih utaknica Jamie Vardy nakon duge suše zabija dva pogodka i dobiva dva bonus boda. E, golove su zabili još Madison i Lukman, dok je Madison upisao i dvije asistencije. Što se tiče Watforda, taj nezaustavljivi Dennis je zabio go i postigao i asistenciju. Drugi pogodak za Watford je zabio King. E Ovdje sada imamo dosta toga da kažemo. Ovako, vardi je nagradio svoje vlasnike koji su ga držali, e, mislim da je pet, jeli pet utakmica zaredom da nije e, uspio da postigne pogodak. E, to uključuje i mene. Međutim, moram da kažem jedini razlog zašto nisam do sad izvadio Vardy, je što jednostavno su uvijek iskrsle neke druge stvari, neki drugi preči transfer. A sada, kada sam možda i mogao prošlo kolo da to uradim, Vidio sam da igraju protiv otvor, da jednostavno mi nije imalo smisla, već sam spominjao ranije one uh, transfere postrance, kada odradite transfer čisto reda radi i takvi transfer često loše završuje i to bi se stvarno dogodilo i ovo kolo. Iduće uh, kolo igraju protiv Southamptona, a zatim imaju Vilu i Newcastle, tako da ako ste dosad zadržali Vardija, ja ovo za sebe isto govorim. Sad, realno, nema, nema potrebe da ga prodajete, tako da barem ga zadržite onda još naredna dva ili tri kola. E, što se tiče obrane Lestera nastavlja se, to ta loša situacija, nisam o njima govorio nikako, nemam niti namjeru. Eto, Madison, jedini još igrač kojeg, kojeg ću spomenuti, jer nekako je pokazao kao... E, formu od prije par sezona kada je bio jedan od popularnijih fantazij pikova, međutim dosta je vremena od toga prošlo, tako da mislim da ima boljih alternativa bez obzira. Eto, ovih par narednih kola su stvarno dobre, dobre potencijalne utavnice, međutim ne bi o njemu razmišljao. Što se tiče Watford, da spomenuo sam Dennis King, um, Eto, usprkos na papiru, tim teškim, teškom rasporedu oni nastavljaju stvarno o, da, da dobivaju, da zarađuju bodove. Međutim, iduće utakmice su im protiv Chelsea-a i čini mi se protiv Uniteda, a možda, možda griješim. E, to je rizik ovih e, improviziranih emisija, ali dva kola definitivno iduća su im teška, tako da... Ne bi, niko ko sada dovodi Denisa ili Kinga ne dovodi to radi mogućnosti zabijanja iduća dva kola nego čisto da imaju stabilnog startera koji bi e, im kasnije dobro došao sada pogotovo u ovom periodu prazničnom kada morate imati dobru klubu. Ono što je bitno reći da već polako što sam spomenuo na početku treba razmišljati o tom afričkom kupu. Zašto? Zato jer na primjer i Denis, postoji velika šansa da će otići na afrički kup i ako onda razmislite da je to potencijalne dva ili više kola koje igrač može da izostane onda već treba malo misliti unaprijed ali kao što sam rekao zbog covida planiranje unaprijed generalno nije pametno iduća utaknica Manchester City vestem veliko razočaranje u 95. minuti je Lanzini zabio za 2-1. Golove za City su zabili Gundoan i Fernandinho, dok su asistencije upisali Gundoan i Mares. Cancelo je dobio i žuti karton, što znači da ga još jedan žuti karton dijeli od suspenzije. Šta reći ovdje? Znam da je dosta ljudi dovelo Bernarda Silvu i on je bio vrlo blizu, vrlo blizu da dođe do asistencije, međutim, eto, nije se to stvarilo. Ali s druge strane, Gundogan, koji je ta druga budžetna varijanta je, i koji ima isto tako dosta dobre brojke, uspio je da dođe do više bodova. Phil Foden, kao što sam rekao, nije bio ni na klopi, ali ne znam tačno koliko je se radi, s obzirom da, evo, pres konferencije su tek sutra ujutro a nema vremena naravno ne bilo bilo smisla da se epizoda ovog podcasta pusti sutra popodne samo par sati prije početka kola međutim ono što je bitno da eventualno pogledate informacije dodatne vezane za pres konferencije trenera koje će biti sve gotove do sutra popodne ali to je ono što sam govorio ako imate igrača koji će možda startati možda ne vrlo se lako može dogoditi da propusti dva ili više kola, iako je out recimo 7 dana. Tako da, zato, treba, zato je bitno imati igrače koji se rijet korotiraju i igrače koji su potpuno zdravi. Nema sumnje u, njihovim, u njihov fitness. Zadnja, zadnja utakmica kola Chelsea Manchester United 1-1. Ovo je u Chelsea dominirao, međutim dosta igrača nije imalo baš najbolje predstave. Tako se na primjer Alonso nije baš najviše predstav e, proslavio, imao je čak 13 kordena, međutim nijedan nije baš uspio da nađe pravu metu. Što se tiče Uniteda, Sancho je zabio jedini pogodak iz jedne velike greške žožinja, koju ste sigurno e, vidjeli. Inače je Chelsea potpuno dominirao i po, što se tiče posjeda i što se tiče šansi. Interesantno je da Ronaldo nije startao, a kada je ušao uspio je samo da zaradi žuti karton, nije uspio nešto vele da postigne. Eto, rekao sam na početku, naravno, Ralf Ragnik je došao na poziciju trenera. Šta to znači? Ne bi se ja usudio neke vele... Predviđanja, naravno čuli ste kao da bi Cavani trebao najviše da profitira, da postoji šansa da se Ronaldo rotira da možda vidimo bekove u nešto drugačijim ulogama, međutim za sad bi se ja ostavio tog nagađanja i rekao bi da i dalje za sad nema potrebe da dovodite Unitedove igrače, sve dok ne vidimo hoće li se ta uh, vizija novog trenera ostvariti kako treba ili ne kao što sam rekao, njihov raspored nakon e, narednih par kola je fenomenalan Mislim nakon 15. kola da taj raspored počinje Tako da ono To su sad sve igrači koji nemaju veliko vlasništvo Pogotovo ako ste dobar rank trenutno Tako da ima tu neke šanse i za diferencijal Et, Ja vjerujem da je dosta ljudi već dovelo Sančali Ali to nije nešto na što bi se ja odlučio Iduću utakmicu United igra protiv Arsenala, tako da to bi mogla biti jedna jako interesantna utakmica i nekako mi se čini da bi obje ekipe tu mogle da zatresu mrežu. Ono što na kraju ostaje odgođena utakmica između Tottenhema i Burnlea, odnosno Burnlea i Tottenhema. Utakmica je vrlo iznen- iznenadno odkazana s obzirom na snijeg. A interesantno je da se dan ranije šuškalo kako bi Liverpoolova utakmica mogla biti odkazana zbog vjetra, međutim dan kasnije to se dogodilo u burnleyu zbog iznenadnog naleta snijega. E, tu, ta utakmica će biti odgođena i neće se sigurno igrati ove godine, e, za vas koji ne znate, e, to znači da će ta odgođena utakmica biti premještena u neku drugu, obično to bude sredinom sedmice, i će se dvije utakmice u jednom fantasy kolu. Jer fantasy kola nisu ista kao i e, kola u stvarnom životu. Tako da će se to u stvarnom životu naravno računati kao drugo kolo. Dok u fantasy će to sve biti u okviru jednog kola. Tako da će vam na primjer Kane e, u jednom kolu donijeti bodove iz dvije utakmice. Ali o tom potom to, to je tek iduće godine. I sada se ne isplati o tome razmišljati. Naravno vrlo loša sreća za ljude koji su doveli Tottenhamove igrače, a ti ih je svakako dosta. Međutim, to je tako. Prošla je sezone. Ako se sjećate, utakmica Uniteda i Liverpoola je otkazana, ja mislim da sam ja tu imao 4 ili 5 igrača. I eto to je jednostavno tako. Dogodi se. Nažalost, koštalo je dosta ljudi i ranka. Ali tako je. To bi bilo to što se tiče pregleda i ovoga kola i što se tiče nekog idućeg rasporeda. Vrlo je moguće da sam propustio spomenuti neke stvari, ali evo to je tako kod ovih improviziranih epizoda. Što se tiče izbora kapitena za iduće kolo, moj glas opet šokantno ide Salahu. Ja znam, moram naravno da spomenem, um, prošla tri kola da je Trent Alexander-Arnold donija više bodova nego Salah međutim jednostavno to praktikujem već godinama da ne stavljam kao kapitena obrambene igrače jednostavno kod kapitena ja uvijek gledam plafon a kod Salaha je plafon više nego kod ostalih igrača Eto, to je moj rezon što se tiče biranja kapitena naravno u obzir, u obzir može doći i vardi ako imate sada vardija može doći neki Chelseaov igrač ono što moram da kažem, nekako mi se čini, naravno kod Tuhela koji ima takvu ekipu na raspolagunju, da će sad za praznike biti dosta rotacije. Tako nemojte se šokirati ako James recimo, sasvim je moguće da James ne odigra protiv Watforda, ali to nije razlog da ga ne startate, svakako ga stavite na, na, u početnu postavu jer se e, to može jako isplatiti. Ali eto jedno upozorenje. A James bi isto tako mogao da bude i dobar izbor za kapitena. Zašto ne ako hoćete da rizikujete. Eto, Tottenham igra protiv Brentforda koji nije isto tako defanzivno se vele proslavio. I jedan plus veliki za Tottenham igrača što će sada biti odborni. To jedino se mogli umoriti od putovanja do Burnleyja i nazad. Um, tako da eto možda i to bude neki plus i eto to bi bilo to za ovu epizodu. sretno u narednom kolu naravno eto iduća, iduća epizoda opet izlazi za tri dana sticajem okolnosti e, nije ovdje bilo neke pretjerano duboke analize ali evo barem neki overview onako generalni kako je to sve izgledalo i kako će izgledati u buduće. Eto, toliko od mene. Sretno u idućem kolu i do idućeg slušanja.